0: Salut, c'est Etikinsa Technologies, et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont
1: du talent. Et en fait, c'est une force énorme, cette flexibilité d'emploi des juniors entreprises. Donc on n'a pas besoin de se dire, le jour où le pipe entrant est trop grand, comment on gère Non, bah tant pis, on va faire une petite nuit blanche, et on va appeler un ou deux étudiants en renfort sur le campus de l'ESSEC.
0: Moi, c'est Paul, et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Euh, en tant que junior entreprise, effectivement, on a une image ultra-capitaliste. on en joue beaucoup, ça nous fait beaucoup rire. Euh, nous, ce qui compte pour nous, c'est que lorsque les gens nous rencontrent, euh, ils nous trouvent sympathiques et lorsqu'ils lorsque travaillent avec nous, ils trouvent qu'on travaille bien.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elles existent en France depuis 51 ans et à ce jour, plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Un type d'étude, un type de client, même on te dit euh, euh, tel client qui veut monter une start-up cosmétique. Mais tu penses à trois clients qui ont fait une demande comme ça l'année dernière.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-GE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: C'est parce que en fait, notre stratégie elle est très simple. On s'assoit dans un bureau, on attend que les demandes arrivent, on est très réactif. on fait tout, on répond aux emails en 10 minutes et on fait tout pour détruire complètement et finir parfaitement toutes nos études.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses juniors naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des juniors entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Cavelier et ou Paul Grévaux pour organiser votre épisode.
1: D'oser parler à tous les clients, de faire des propositions à tout le monde, et de croire en son travail si on travaille bien. Et c'est le point essentiel. On est sûr que ça vous plaira. Bonne écoute. Euh, salut Fabio. Bonjour. Salut Fabio. Ça va Ça va, très bien, merci. Et vous, comment vous allez Super, très
0: bien aussi toujours. <rire> eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast. Euh, tu vas rendre beaucoup de personnes heureuses, je pense. Pas seulement nous. Euh, <rire> euh, on est très on est conscient de la chance qu'on a de t'avoir et de tout le savoir que tu vas pouvoir nous apporter euh, sans te le cacher c'était un peu un objectif euh, ultime qu'on s'était euh, qu posé en créant ce podcast c'était d'avoir la voilà, Junior sec. et euh, ben voilà euh, maintenant es là donc ça fait très plaisir
1: Ça <rire> avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation
0: Bon, ben, je vais te laisser te présenter, euh, te présenter rapidement ton rôle au sein de la JE et euh, voilà ce que tu fais euh, dans cette structure.
1: Très bien. Bon, du coup, moi, je m'appelle Fabio. Je suis en troisième année du programme d'école École à l'ESSEC et je suis l'actuel vice-président de Junior ESSEC. Donc, j'ai intégré la structure au début de ma deuxième année d'école, donc il y a en septembre 2019. Et du coup, je suis présent depuis un peu plus d'un an et j'y serai encore jusqu'à la fin de l'année prochaine scolaire. Donc, voilà, mes mon, mon tâches principales. Euh, en tant que vice-président, bon, évidemment, je suis au bureau avec tous les autres membres de, de mon année et je m'occupe principalement de l'activité commerciale, du développement du chiffre d'affaires, de réflexion un petit peu sur la performance et sur le suivi de, de nos objectifs.
0: Okay. ok.
2: On va détailler peut-être pour Junior ESSEC, ceux qui ne connaîtraient peut-être pas la Junior de l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta GIE, comment elle fonctionne euh, Quelle est aussi votre école est ce que vous proposez le plus Et puis peut-être on va commencer à aborder le fonctionnement interne
1: D'accord, bon, avec plaisir. Bon, la GIE de l'ESSEC c'est une GIE un peu particulière puisque bon, c'est la première à avoir été créée, c'est une GIE qui a 53 ans, qui date de 1967 et on essaie d'entretenir un petit peu cette place de leader et de numéro 1 depuis toujours, on a des objectifs importants là-dessus, donc en termes d'ancienneté, de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires par personne et de nombre d'études réalisées par an, c'est vraiment des indicateurs chiffrés qui sont très importants pour nous, on réalise 250 études par an et notre chiffre d'affaires avoisine 2 millions d'euros. On est plutôt en dessous en général un petit peu, et mais c'est le chiffre d'affaires qu'on se fixe en permanence. Donc, Ce qui fait de nous euh, normalement à peu près le leader du mouvement. Je ne sais pas combien on représente du pourcent du mouvement, mais euh, on est très fiers d'en faire partie et, et d'y contribuer euh, grandement. Concernant Alors,
2: répondre en, en termes de chiffre d'affaires, je crois que c'est à peu près 20% du coup. Ouais, D'accord.
1: J'allais dire un cinquième, c'est ça Oui, un
2: cinquième, ouais, c'est ça.
1: Ouais, J'avais légèrement plus en tête, mais euh, je ne vous ai pas le dire, ça peut être quelque chose comme ça. 20-25%. Oui, très bien. Bon, bon, au niveau de notre organisation, on est une équipe de 16 chefs de projet, 8 en deuxième année et 8 en troisième année. Les chefs de projet en deuxième année travaillent totalement à temps plein. Parce que ça, c'est la force de l'ESSEC, le parcours à la carte qui nous permet en fait, de ne pas prendre de cours pendant notre deuxième année d'école, ce qui nous permet en fait, de totalement être disponible pour nos études au sein de l'AGE. Et ensuite, les 8 chefs de projet en troisième année qui jouent le rôle de chefs de projet seniors, qui ont à peu près tous réalisé au moins une quarantaine d'études, et qui travaillent toujours en binomage avec un chef de projet en deuxième année ce qui fait de très bonnes émulations parce que du coup on a les chefs de projet à temps plein jour et nuit <rire> et à côté les chefs de projet plus expérimentés pour former, encadrer, coacher les, les nouveaux entrants
2: ok, quand tu dis à temps plein ça veut dire que qu'ils n'ont vraiment pas de cours pendant un an et ils reprennent la suite de leur scolarité ensuite exactement Ou là, en fait, vraiment remplacé.
1: en fait on travaille dans un an l'AGE évidemment elle est ouverte à temps plein mais chaque chef de projet est toujours disponible à l'AGE de 9h à 19h du lundi au vendredi et ça c'est nos horaires officiels d'ouverture et d'accueil des études euh, le fait est que comme on est une petite structure et qu'on a un pipe qui est très variable euh, en fonction des périodes eh ben forcément euh, en fait on ne travaille pas réellement sur ces horaires là, on travaille beaucoup plus mais ça ce sont nos horaires d'ouverture officielle pour répondre en permanence à nos clients euh, instantanément on en parlera mais c'est des choses très importantes pour nous d'être ultra réactifs, ultra disponibles donc on se fixe ces 50 heures par semaine de disponibilité alors il arrive que parfois on soit disponible, rendez-vous client, euh, programme obligatoire à l'essai de une semaine où ben, on est obligé d'être présent au moins un jour. Donc ça arrive. Mais euh, sinon officiellement, et la plupart du temps on est disponible totalement à temps plein. Et
0: euh, mais ce que je, je pense que ce que Erwan voulait dire, c'est est-ce que c'est considéré comme une année de césure euh, quand vous travaillez à temps plein pour la JE ou est-ce que ça fait partie de votre euh, cursus
1: ah. en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'ESSEC à partir de la première année de master on a un programme à la carte où en fait à chaque trimestre ouais. on est libre soit de miser des points pour avoir des cours soit de participer à une expérience professionnelle soit un projet entrepreneurial soit en fait rien c'est à dire que la personne qui ne veut rien faire pendant trois mois à l'ESSEC elle peut simplement au bout de deux ans l'ESSEC dira tu n'as pas validé tous tes UV de cours de langue etc de professionnel donc tu n'as pas ton diplôme donc en fait nous on a la chance d'avoir été reconnu à l'ESSEC et les mois de junior entreprise nous reconnaissent ces six mois d'expérience de, de professionnelle dans notre cursus que ça nous soit forcément utile ou non parce qu'au final on refait tous quand même des stages à la suite avant de diplômer mais euh, on a quand même cette reconnaissance là à l'échelle de l'ESSEC qui reconnaît quand même le parcours, on travaille conjointement avec l'ESSEC donc on est reconnu mais en fait la notion d'année de césure n'a pas trop de sens à l'ESSEC
0: Ok donc, euh, ouais, c'est à la carte, à la fin, tu fais les comptes. Si tu n'as pas les comptes, tu n'as pas ton diplôme. C'est voilà, ça, ça c'est efficace. Ça okay. fonctionne
1: un petit peu comme ça. et Du coup, nous, on optimise en fait, grandement notre parcours où en fait, on se débrouille pour, durant notre deuxième année, valider du coup, euh, cette expérience professionnelle grâce à, à Junior ESSEC pour commencer à réfléchir aux cours qu'on va pouvoir prendre pendant notre troisième année qui ne vont pas nous demander trop de temps pour encore être très disponible pour nos clients. Et ensuite, pendant notre quatrième et cinquième année, on valide la plupart, le gros du travail qui est nécessaire à la diplomation.
0: Mais attends, c'est 5 ans l'ESSEC
1: euh, C'est 4 à 5 ans. Euh, en fait, jusqu'à présent, c'était 5 ans pour tout le monde parce qu'il y avait énormément d'objectifs de travail à l'étranger, d'expérience professionnelle. Maintenant, ça a été réduit à 4 ans. Donc depuis 2-3 ans, c'est possible de rentrer l'ESSEC en 4 ans. Mais jusqu'à très récemment, c'était 5 ans en fait. Donc c'est prépa plus 4 ans C'était prépa plus 5 ans avant. Et maintenant, c'est prépa plus 4 ans. Ok, c'est d'accord. Okay. Donc en, en fait en tant que JE, on ne perd pas de temps dans notre cursus parce qu'on a cette validation de ces six mois de professionnels. Sauf que comme on est beaucoup à vouloir faire derrière des carrières euh, en finance ou en conseil, ça ne fait jamais de mal de se rajouter encore six mois avant de diplômer pour ajouter des expériences pro. Donc on peut diplômer en un peu moins de quatre ans si on veut, mais de fait euh, on ne rechigne pas à retourner travailler euh, six mois de plus euh, pour mmh. se former.
2: Ok, motivé comme jamais. Voilà. C'est bien. Ok, euh, tu as parlé un petit peu de l'organisation, 8 chargés d'affaires, enfin 8 personnes qui sont à temps plein du coup euh, pendant une année, donc les deuxièmes années, 8 qui sont en senior, est-ce que vous avez une répartition sous forme de pôle, comment est-ce que vous fonctionnez, quel est l'organigramme
1: en fait L'organigramme il est assez simple, les 8 chefs de projet senior ont tous un pouvoir de discussion, il n'y a pas d'autorité absolue de la part de personne. il y a un seul élément très important qui est la prérogative du président, c'est l'attribution des études. C'est-à-dire que c'est le président qui est ultra réactif et en fait qui est quasiment encore en césure durant sa troisième année et qui attribue toutes les demandes d'études. Ça, c'est le, le point le plus important. Okay. Ensuite, le trésorier et le vice-sec général, de par leur fonction administrative et nécessaire à la vie de la structure, sont considérés comme les numéros 2 et 3. Moi, en tant que vice-président, euh, ma prérogative en termes d'apport d'affaires est très importante également dans la réflexion mais les trois principaux du bureau restreint constituent l'activité de réflexion forte et décisionnelle, en fait administrative. Mais en termes de fonctionnement de la structure, les huit autres chefs de projet, donc avec également la vice-trésorière vice générale et la vice-secrétaire générale, et également les deux autres chefs de projet seniors, on, on est très soudés et on constitue vraiment un pouvoir décisionnel uni dans toutes les décisions qu'on prend. C'est quelque chose de très important pour nous et qui est possible parce que nous ne sommes que huit. Et ensuite, par contre, il y a effectivement une certaine forme de hiérarchie, pas d'autorité, mais de hiérarchie vis-à-vis -vis des huit chefs de projet juniors qui sont en fait totalement euh, à l'écoute, totalement disponibles pour être attribués jour ou de jour comme de nuit, pour être formés sur tel point ou tel point à n'importe quel moment. Et ensuite, on les sensibilise dès la première année, donc enfin, dès leur première année en tant que junior, entre en tant que junior SEC. On les sensibilise avec des responsabilités. Donc, certains sont responsables des problématiques informatiques, téléphonie, partenariat, recrutement, gestion des anciens. J'en énumère quelques-unes, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, on a également des responsabilités dès notre deuxième année. Moi, pour ma part, j'étais responsable partenariat l'année dernière.
2: Ok. Et ça, ça c'est une force, tu considères Ou alors, justement, tu penses que vous vous limitez Est-ce que ce n'est pas, pas assez nombreux pour le, le nombre d'études que vous avez ou justement, en fait, tu penses que si vous étiez plus, ça serait plus compliqué ou peut-être moins professionnel
1: En fait, c'est une réflexion très importante qu'on a tous les ans de se dire entre 7 et 9, est-ce que ça change beaucoup Qu'est-ce qu'on fait Comment on recrute Et en fait, il est de fait que la réflexion entre 7 ou 9 chefs de projet, 7, 8 ou 9, en fait, elle dépend plutôt de la qualité des candidats qui se présentent. C'est ça qui... On a un processus de recrutement qui est très long. Et à la fin, on se dit... Ok, on prendra quelqu'un si on doit le prendre, on ne le prendra pas si on ne doit pas le prendre, ça c'est notre réflexion de base. Et on s'est déjà posé la question de est-ce qu'on augmente plus Est-ce qu'on travaille trop Et en fait, on travaille peut-être trop, mais ce qu'on observe, on travaille énormément, mais ce qu'on observe c'est qu'on n'a aucun problème pour gérer la demande d'études entrants. Donc tant qu'on gère notre pipe entrant, on n'a aucune raison de recruter plus d'étudiants. Certes, on ne dort pas la nuit, mais on va dire qu'on arrive à gérer nos, nos, nos clients sont très contents, on est très contents de ce qu'on fait, même si on travaille beaucoup, donc c'est pas grave. Et si on augmentait le nombre de chefs de projet, ce serait pour faire de la prospection. Et en fait, on a cette petite particularité à Junior En fait, on n'aime pas trop la prospection. On prospecte quasiment pas, sauf quand on a une opportunité directe auprès d'un prospect que l'on rencontre. Mais sinon, on ne prospecte pas normalement. Donc en fait, on n'a pas de raison d'augmenter ce nombre de chefs de projet.
0: OK. Ouais. donc euh, on voit, on voit le, le mindset un peu. On prend, tant tant qu'on est assez solide pour prendre tout ce qui arrive, on reste comme ça, ça marche bien et et vous encaissez, quoi, un max d'expérience. De, de,
1: en fait, on est vraiment là pour se former, pour développer le plus de compétences possibles. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que junior entreprise, on a la flexibilité au besoin de faire appel à des étudiants. Parce que nous, on travaille, on réalise toutes nos études nous-mêmes. Aucun de nos étudiants, la plupart du temps, ne touche de PowerPoint, on fait les synthèses, etc. Mais en fait, très honnêtement, ça m'est arrivé, même moi l'année dernière, d'avoir recours à un étudiant, plutôt des gens en qui j'ai très confiance, pour leur demander un conseil, qui m'aide à faire un raisonnement, à faire une petite recherche documentaire, à analyser un rapport Xerfi. Et en fait, c'est une force énorme, cette flexibilité d'emploi des juniors entreprises. Donc, on n'a pas besoin de se dire le jour où le pipe entrant est trop grand, comment on gère Non, bah tant pis, on va faire une petite nuit blanche et on va appeler un ou deux étudiants en renfort sur le campus de l'ESSEC. Et ça marche okay. très bien.
0: OK. Bon, on a aperçu <rire> un peu comment fonctionnait votre terrain de métier. On en pourra peut-être en revenir, revenir juste... juste dans pas longtemps, euh, on voulait savoir d'abord un peu comment fonctionnait, tu l'as évoqué votre RFP et euh, quelle était un peu votre image au sein de l'école, euh, je pense que toutes les JE ont des images différentes en fonction de la, de, soit de l'orientation de l'école ou de, de la ville, pour te donner une idée à l'Insa donc qui est une école publique euh, ouverte sur l'humanisme et tout ça, euh, la JE est peut-être vue comme... Euh, ceux qui sont à la GS sont peut-être vus comme très capitalistes. Tout ça, on a cette image-là. Est-ce que vous aussi, même en étant à l'ESSEC, qui est quand même euh, l'école 1 euh, de commerce en France, vous euh, vous avez vous avez cette, cette image-là et comment vous la gérez Enfin, voilà.
1: bon, bon, déjà, on, on est l'école 2. Il y a quand même HEC chose, ans devant. <rire> mais euh, mais euh, on est euh, oui, effectivement, je pense que tout. En plus, on est une école de commerce, donc école de commerce. De toute façon, on a une mauvaise image. Euh, en tant qu'une entreprise effectivement on a une image d'ultra capitaliste on en joue beaucoup ça nous fait beaucoup rire euh, nous ce qui compte pour nous c'est que lorsque les gens nous rencontrent euh, ils nous trouvent sympathiques et lorsque lorsqu'ils travaillent avec nous ils trouvent qu'on travaille bien et bon voilà c'est ce qui est important pour nous et ensuite au sein de l'école euh, je pense qu'on est un peu considéré comme des artefacts puisqu'en fait dans le couloir des associations on est tout au fond euh, la lumière est allumée il faut savoir qu'en fait on a accès aux locaux de l'école 24h sur 24 la sécurité est prévenue, donc en fait on peut rentrer à 2h du matin et repartir à 4, et il n'y a aucun souci, donc on a un petit peu des statuts du fond avec la lumière allumée, mais euh, on est toujours disponible pour discuter avec les gens, on n'est pas loin de toutes les autres activités de l'ESSEC, et, euh, et bon, on s'entend très bien avec tout le monde, on redistribue par an en tout un, million, un peu plus d'un million d'euros, cette année un petit peu moins je crois, mais on distribue un peu plus d'un million d'euros par an aux étudiants de l'ESSEC, donc en fait, on reconstitue quand même une manne, enfin, l'ESSEC en est conscient, l'administration nous mentionne sur leur site internet comme moyen d'avoir des jobs étudiants, et ça nous fait très plaisir de, voilà, de redistribuer une partie de, voilà, de ce prestige qui est à la fois construit grâce à l'ESSEC, et c'est l'ESSEC qui nous a donné ses, qui nous a donné, voilà, ses aménités, ses bureaux, c'est l'ESSEC qui nous forment, donc on est très content de tout cela. Et on est fier okay. de pouvoir rendre et contribuer de notre part à l'école.
0: Ouais, ok, je comprends. Euh, pour le RFP du coup euh, Comment vous recrutez vos membres
1: Le RFP c'est quoi
0: Le recrutement de vos membres pardon, Le recrutement, la formation de, justement, Des huit chefs de projet euh, Junior
1: oui. Alors, la passation. Notre... Alors notre recrutement ah, La passation c'est très intéressant Le recrutement <rire> tout d'abord euh, Il faut comprendre que euh, On commence son mandat de Junior ESSEC En deuxième année Donc en fait on a toute une année pour découvrir la junior entreprise en faisant des missions pour la junior entreprise, en venant nous rencontrer à plusieurs événements, plusieurs amphis qu'on organise et discuter avec nous. Lorsque les recrutements commencent vers janvier de la première année, en fait, il y a neuf tours de recrutement consécutifs, où en fait, chacun des candidats va réaliser un entretien de une heure avec chacun des chefs de projet actuellement en deuxième année. Officiellement, c'est pas comme lorsque on passe. Un un BCG ou whatever, et qu'on euh, est éliminé. Nous, on élimine personne. Mais de fait, les gens s'éliminent un petit peu par eux-mêmes quand ils voient que ça demande un peu trop de travail et de préparation entre les tours, ou alors quand ils voient qu'ils ne sont pas à leur place par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils comprennent de la JE. Et il y a une grosse épuration qui se fait naturellement, pas de notre fait, durant ces huit premiers tours. À la fin des huit tours, il nous reste un certain nombre de candidats assez sérieux. Et ces candidats, en fait, ils passent devant un jury constitué de troisième année, donc pas ceux qui sont en année de césure, devant un jury de troisième année et ils présentent un business case de une heure sur un sujet de leur choix et euh, c'est souvent très intéressant euh, cette année j'aurai l'occasion d'en être jury euh, lorsque je l'avais passé en première année euh, c'était très intéressant, sujet libre euh, donc euh, beaucoup de plaisir chacun peut exprimer euh, ses propres particularismes tant est, si tant est qu'on reste dans le sujet euh, du conseil donc euh, on pense que c'est un processus de recrutement assez robuste encore une fois ce n'est pas un processus de recrutement qui pourrait marcher si on était 50 parce qu'on ne pourrait pas passer en recrutement avec 50 personnes différentes ça marche parce qu'on est 8 parce que chaque chef de projet rencontre chacune des 8 personnes parce qu'on peut entendre l'avis de chacun des 8 et se concerter entre nous donc c'est intéressant comme système il marche parce qu'on est une petite structure en termes d'effectifs de, de, et parce qu'on a de gros objectifs donc on ne veut pas lésiner en fait, sur les moyens qu'on met en place ça nous prend beaucoup de temps on rencontre chacun des candidats individuellement donc ça nous demande énormément de temps. Et on le fait avec plaisir pour la structure.
0: Combien de candidatures à peu près chaque année
1: Une centaine, un peu moins, okay. sur des promos de 400.
0: Ouais, ça attire.
1: Ça attire, après, évidemment, chacun. parce que nous, on a un discours très ouvert. C'est-à-dire qu'on euh, fait un petit peu peur au fond de notre couloir, etc. Peut-être, il euh, y a beaucoup de rumeurs, mais en fait, on est tout à fait ouvert. Si les gens veulent venir échanger, ils veulent échanger. Et on encourage tout le monde à venir passer le premier tour. Parce qu'on ne veut absolument pas qu'il y ait... Certaines formes d'autocensure, euh, par exemple en termes de parité, on a tous les ans un pourcentage de filles moins présents que de garçons. Et donc de fait, ça se ressent dans les statistiques à la fin, dans les filles présentes. Mais en fait, ça vient du problème de départ des candidatures. Et ça, on veut qu'il n'y ait aucune forme d'autocensure parce que notre seul objectif, c'est d'avoir la meilleure line-up possible de chefs de projet pour faire le meilleur okay. chiffre d'affaires possible. C'est vraiment notre seul objectif. Donc on veut augmenter notre vivier de recrutement le plus possible.
2: Ok. C'est intéressant, c'est intéressant, vraiment, ben pour le coup, vraiment différent, je pense, que de beaucoup de GIE, euh, on ne sera pas les seuls à le dire, et euh, c'est bien de voir que vous vous concentrez sur des objectifs précis qui correspondent aux, aux valeurs de l'école, etc., et vous vous donnez à fond, euh, plus le soutien d'administration, ça, je trouve ça intéressant. On, on va parler du cœur de métier, j'aimerais bien qu'on se concentre sur le déroulement vraiment d'une étude, peut-être déjà par euh, commençons par le commencement. Vous, comment est-ce que vous recevez une étude vous ne prospectez pas du coup tu disais c'est pas, pas. pas trop votre approche alors est-ce qu'il y a des appels d'offres est-ce que vous attendez uniquement euh, grâce à la fidélisation grâce à d'anciens clients, d'anciens peut-être élèves aussi surtout comment ça en se f...
1: passe en fait euh, effectivement la fidélisation tant auprès des anciens ESSEC que des anciens chefs de projet que des anciens clients ou alors encore tout autre chose les personnes qui viennent à nous de par le bouche à oreille c'est vraiment très important, je pense que ça représente au moins 90% de notre activité. Sans aucune hésitation, ça doit représenter 90% de notre activité, euh, ce renouvellement. Et ensuite, il y a 10% de nouvelles études qui arrivent euh, par bouche à oreille, ou tout simplement appel d'offres entre plusieurs JE. Une entreprise entend parler des JE, elle regarde un petit peu un classement, et elle appelle 4-5 JE, et, et souvent on en fait partie. Donc euh, on, on a vous ces vous appels d'offres également entre les JE.
2: Vous bossez beaucoup votre référencement
1: non très, très peu c'est des choses euh, sur lesquelles peut-être qu'on devrait mais on a, assez peu, on a assez peu de temps disponible en fait c'est un petit peu comme la prospection euh, euh, notre LinkedIn on, là cette année on s'est beaucoup investi euh, sur LinkedIn un petit peu sur Instagram pour avoir un petit peu d'écho auprès des ESSEC euh, pour faire du recrutement mais c'est des choses qui on est un petit peu des, des, déjà vieux malheureusement et on n'a pas trop ouais. le temps de suivre ces évolutions parce qu'on travaille beaucoup le mandat dure deux ans et du coup on est très investi dans nos études et on ne travaille pas trop là-dessus
2: ok, si je comprends bien vous êtes tous beaucoup
1: sur l'opérationnel à fond en fait on est tous énormément dans l'opérationnel et lorsqu'on cumule par exemple je sais que dans certaines JE il me semble qu'il y a une partie de revenu fixe qui est attribuée de manière arbitraire aux membres des différents bureaux qui euh, prennent une partie sur certaines études en leur qualité de président ou whatever et en fait ce n'est pas du tout le cas chez Junior ESSEC c'est à dire que toutes les fonctions décisionnelles, euh, elles servent en fait à, à nourrir et à pérenniser la structure. Et il n'y a pas euh, d'avantage en nature. Euh, le travail, L'argent vient toujours euh, du travail fourni par chacun et de sa contribution. Les contributions peuvent être éventuellement inégales, mais il n'y a pas d'avantage de statut.
2: Ok, d'accord. Donc là, imaginons qu'on a une étude, euh, je sais pas, un, un ancien de l'ESSEC qui vous contacte, qui a monté une bah, start-up naissante.
1: Bah, il, peut nous on, il peut nous contacter soit sur notre site internet, donc il y a une option... Okay pour faire une demande en ligne il peut nous contacter sur notre boîte email directement mais je l'encourage plutôt à nous contacter directement par téléphone puisqu'on est ultra réactif a... notre téléphone ne sonne jamais plus d'une fois et je parle d'une sonnerie c'est à dire que les huit chefs de projet ont leur combiné et décrochent instantanément à n'importe quelle sonnerie et ça c'est ultra important pour nous parce que ça participe de, on sait à quel point certains de nos clients ont des problématiques qui leur prend énormément de temps ils sont très stressés par les études qu'ils ont envie de faire ou par leurs projets en cours. Et je pense qu'ils sont très contents d'avoir l'occasion d'avoir de, des interlocuteurs qui ne les fassent pas attendre longtemps, plusieurs heures, plusieurs jours. Donc notre petit jeu, c'est d'essayer de répondre instantanément à n'importe quel appel et on essaie de s'y tenir. Donc euh, j'encourage plutôt une demande d'étude par téléphone. Et lorsque et l'appel est effectué, euh, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on euh, prend les dem la demande du client, on, on prend toutes les notes nécessaires et on lui dit qu'on va le rappeler euh, très vite. Et en fait, on fait la même chose que ce soit par téléphone, par email ou sur notre site internet. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, le président va décider de qui est le binôme de chef de projet qui va travailler.
2: Okay. Étape suivante. Donc, euh, là, analyse du besoin, qualification du besoin maximum, en, en étant hyper
1: réactif Bien sûr. Hyper Le président par prend en compte, en compte des, tout, des par tous par mail les aussi. critères qui sont propres pardon, à ses choix, à ses prérogatives, pour décider euh, qui seront les chefs de projet qui travaillent sur l'étude. Et, okay. ensuite, euh, et ensuite, on rappelle et on travaille et on avance. Et en fait, notre but, c'est d'avancer, d'avoir le moins, on n'a pas de séquence de vente ou de séquence de mouvements euh, ultra-segmentés. On essaie d'aller très vite sur tout et afin d'être le, le plus réactif et de soulager le plus possible nos clients, on leur donner envie de travailler avec nous. Et on prend du plaisir sur nos études et on veut que nos clients en prennent aussi. Et donc, euh, il faut être très réactif.
2: OK. okay. Et donc, après, c'est réparti entre chacun d'entre vous et c'est vous qui réalisez l'émission Bien sûr, le suivi du client plus la réalisation de la mission. Tout à fait.
1: Et on fait Donc également et on fait également l'administratif, c'est-à-dire qu'on gère en fait l'intégralité de l'étude, de l'édition et la signature des documents administratifs, du suivi de l'étude et de la réalisation des études. Ça c'est fondamental pour nous parce que on pourrait avoir le même chiffre d'affaires et quasiment pas travailler. En fait, si on sous-traitait tout à tous les étudiants de l'ESSEC. Mais nous, notre cœur de métier et notre laid principal, c'est D'avoir une valeur pédagogique et en fait une valeur opérationnelle sur le marché de l'emploi très importante. Donc c'est fondamental pour nous de développer toutes les compétences liées au back-office, je dis quelque chose d'évident, mais d'avoir une maîtrise parfaite d'Excel et PowerPoint pour être absolument opérationnel sur n'importe quel stage où on voudrait avancer ensuite. C'est quelque chose de très engageant, je m'y donc il faut qu'on en retire énormément. Effectivement, il y a le côté financier, c'est très important, mais il y a également le côté compétence et le côté expérience qui est très important.
2: Ok et ça donc peu importe les compétences qui sont, qui sont demandées par le client vous, allez, vous, pouvez, vous êtes tous suffisamment
1: compétents pour pouvoir y répondre on n'est pas tous suffisamment compétents pour pouvoir répondre à toutes oui. les demandes ce qui se et à tous les domaines que... aussi mais ce qui se passe c'est que toutes les compétences sont normalement réparties parmi les 8 chefs de projet au moins seniors ce qui veut dire que quand les chefs de projet juniors sont attribués au début de l'année on ne leur demande pas de compétences au départ parce qu'en fait ils vont apprendre dans le cadre de leur formation ils ont déjà appris, parce que souvent, il y en a qui ont, qui, ont, qui ont été chargés de mission la première année. Mais ils vont apprendre sur le terrain. Mais ce qui va se passer, c'est que les chefs de projet seniors ont déjà une année de césure à 100 heures par semaine dans les pattes. Et en fait, ont déjà réalisé tous au moins 40 études. Donc, on trouvera toujours une compétence parmi les chefs de projet. Il y en a qui ont fait beaucoup de veilles juridiques, par exemple, ou de veilles juridique, de veille médiatiques. On est quelques-uns à avoir fait des business plans. Donc, quand il y a une demande de business plan, on est au moins 4 chefs de projet, peut-être plus, mais on est au moins 4 chefs de projet sur les 8 à être capable de gérer un business plan financier, la réalisation d'un pitch deck et des dossiers assez robustes, au moins une centaine de slides de pitch deck en, en une semaine. C'est des choses que, sur lesquelles on a travaillé intensément et on arrive à faire cette passation de savoir d'année en année. Et si on a des difficultés, très honnêtement ça a pu nous arriver, euh, lorsqu'on a des grosses difficultés, ben, on n'hésite pas à faire appel à un étudiant de l'ESSEC, encore une fois, pour, pour nous aider. On a, dans le cadre d'un business plan, on avait quelque chose de très ambitieux. Euh, avec des, gros, des, gros, des grosses problématiques de valorisation l'année dernière, c'était sur un secteur très précis. On a appelé un, un ancien JE euh, qui est venu nous aider, un 4A qui était à l'essai et qui était disponible, un 4A-essai qui est venu et nous a accompagné dans le cadre de cette mission et, et a travaillé conjointement avec un 2A et un 3A. Et ça, ça pose pas de souci encore une fois grâce à la flexibilité. Et j'encourage tous les JE à, à utiliser les ressources, en fait, à, à, à travailler au maximum pour développer leurs propres skills, mais. À aller chercher les compétences et à se nourrir des compétences des gens de son école. C'est super important.
0: Ok. C'est vrai que vous avez du coup un vivier un de compétences assez large et comme tu dis, 100 heures par semaine pendant un an, tu engranges de l'expérience. Donc tu peux répondre mmh. à un peu près à quand on te demande une étude de marché, ça te fait pas peur quoi.
1: En fait, tu tilt. C'est-à-dire quand on te demande une étude, tu as directement, on fait 250 études par an. Donc quand tu entends une méthode, que ce soit un secteur, une méthodologie, un type d'étude, un type de client. Même on te dit euh, euh, tel client qui veut monter une start-up cosmétique. Mais tu penses à trois clients qui ont fait une demande comme ça l'année dernière. Et tes mmh. trois ailes, tu avais aussi raconté des anecdotes sur deux demandes comme ça encore l'année d'avant. Donc euh, même si c'est des choses qu'on pas forcément signé, tu as des références, tu as des méthodologies. Donc tu as de la réflexion. Ça, ça on s'inspire beaucoup des cabinets de conseil professionnel là-dessus. On a un, un suivi très important évidemment de notre pipe entrant. Et du coup, on sait ce qui a déjà eu lieu. On a un suivi très important sur déjà plus de 25 ans des études réalisées. Donc, on, je crois que les, les traces les plus vieilles qu'on a, c'est un peu plus de 25 ans. On a plus de 25 ans de, de traçabilité sur les études qu'on a faites. Donc, on sait s'inspirer de, de, de notre historique, en fait.
0: OK. Bon, euh, hyper intéressant. Je pense que tu as bien résumé euh, comment ça se passait, le cœur de métier. Ouais. Euh, bon, on va parler de... D'un point un peu euh, excitant, c'est vos objectifs. Du coup, tu en as parlé un peu au début de, de <rire> l'épisode, euh, du, du 2 millions de CA. Paul, il aime les chiffres. Est-ce que, euh, est que vous avez d'autres indicateurs que vous regardez, que ce soit en nombre d'études euh, Ou alors, est-ce que même vous avez comme objectif de gagner des prix On sait que vous avez gagné la meilleure étude en conseil euh, euh, cet été. Euh, est-ce que c'était un objectif de votre mandat euh, ou c'est venu comme ça
1: non, non. Alors, je, je parle un peu pour les chiffres, après on parlera du prix de la meilleure étude parce que c'était une surprise, on en est très content. c'est pas quelque chose qu'on est habitué à participer et bon, ça s'est très bien passé, et je pense qu'on le refera d'ailleurs peut-être. On va d'abord parler un peu des objectifs, euh, effectivement les objectifs en le chiffre d'affaires, bon, cette année c'est une année particulière avec le Covid, euh, on va essayer de viser 1,6, 1,7, normalement on est à 1,8, 1,9, de millions, on fluctue à, 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 entre 1,8 et 2M, là on devrait être à 1,6, 1,7. C'est un objectif quand même robuste, ça demande quand même beaucoup de travail, ça fait une baisse de 10 à 25% sur l'année, on pense que c'est jouable, l'argent ne dort jamais, donc euh, normalement les demandes d'études sont là, il faut juste euh, continuer à parler avec nos clients réguliers, nos clients fidélisés, accueillir toutes les demandes, faire signer un maximum de choses, être, euh, faire des très bonnes études pour que les clients reviennent ensuite et normalement les objectifs seront atteints. En termes de nombre d'études, on n'a pas d'objectif mais notre référence c'est le 250 par an. Euh, pareil, on ne devrait pas l'atteindre cette année, on devrait être en dessous, évidemment, mais voilà, on a ces objectifs-là, c'est des objectifs fiers pour nous. Et il ne faut pas oublier que nous, notre objectif, c'est notre objectif de formation professionnelle euh, de nos chefs de projet. Donc, on veut que nos chefs de projet, même si on a eu des résultats financiers un peu moins importants, ils soient tout aussi opérationnels, tout aussi compétents. Et c'est pour ça que, là, par exemple, on a une organisation un peu particulière. Euh, on a fait en sorte que, malgré le confinement, on, ils puissent continuer à travailler à temps plein. Et ça, c'est très important pour nous et pour leur formation. Euh, pour ce qui est des, des prix... Euh, c'est quelque chose que... On... Moi, je savais même pas que ça existait. Je pense que mes trois a n'ont plus jusqu'à récemment. Et en fait, c'est deux des chefs de projet de... qui sont actuellement du coup, en quatrième année, qui sont plus à la euh, Guillaume Haïm et Thomas Catrom, qui avaient réalisé une très belle étude pour les compagnons du devoir. Pour un gros client, les compagnons du devoir. On a fait plus de 20 études pour eux. Et en fait, on a... ils ont souhaité participer pour montrer cette étude dont ils étaient très fiers. Et un petit peu comme ça par hasard. Et en fait, ça s'est très bien passé. On a gagné ce prix. Euh, c'est tant mieux. On est très contents. On ne pensait pas que qu'on pouvait faire ça, qu'il y avait des prix comme ça à gagner. Donc je pense qu'on va peut-être le refaire à l'avenir si on trouve du temps. Effectivement, ça demande beaucoup de temps parce que euh, Thomas, qui était mon parrain, m'avait dit que constituer les dossiers, ça prenait quand même pas mal de temps. C'est ce qui nous freine le plus en général parce qu'on préfère se concentrer sur nos clients. Mais euh, si on a l'occasion de le refaire, avec plaisir.
0: Ok, c'est marrant ça. Le fait que tu ne saches pas que ça existe, les prix, je pense nous nous, je ne sais que... même pas comment. Je pense qu'on ne l'imaginait même pas, tu vois. Je pense qu'on avait une vision de
2: l'essai junior entreprise, mais là on, on réalise à quel point ça <rire> t'abuse aussi. <rire> oh, c'est vrai que nous on a, on a une culture mais... un petit peu de ces prix-là, parce qu'on a, on a une culture où on aime bien être présent dans le mouvement, on aime bien se, se baser sur le partage et puis euh, on, a, on aime bien faire ressortir notre logo, on va le dire. Ouais, il <rire> est très euh... beau d'ailleurs. Merci mais... Synergétique. Merci Synergétique, oui, c'est vrai. et fait, on, on a de de
1: le quoi. faire. Ouais on adorerait être très disponible mais en fait on est souvent très pris c'est pour ça que mmh. je ne sais même pas comment ça fonctionne par exemple les élections à la CNJE je pense que tous les JE peuvent candidater après ou pendant leur mandat et c'est quelque mmh. chose qu'on n'évoque même pas parce qu'on est tellement pris tout le temps qu'on est très content par exemple au moment où il y a l'audit de pouvoir échanger un petit peu avec la CNJE euh, voilà, en direct, en frontal, c'est toujours intéressant bon, évidemment on vient au CNE et au CNH là ils ont été annulés mais euh, j'aurais été refait de venir mais, mmh. <rire> mais ça a été annulé
2: les bon, meilleurs moments, quoi. on aurait tous été <rire> les meilleurs moments, <rire> non mais oui, bah après c'est pas, la... pas les mêmes structures, c'est vrai que nous on est plus nombreux, du coup euh, on délègue un petit peu toute la partie suivie, enfin on délègue, bon, on la distribue auprès de tout le monde pour que chacun se fasse son expérience, enfin bref, on va pas redétailler sur ouais. notre structure, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que vous vous focalisez uniquement sur le client et ce qui est d'après moi le plus important, c'est vrai, bah, En fait tout pour, pour cette expérience là.
1: En fait, disons que des fois, on ne peut pas imprimer des documents parce qu'on n'a pas le temps de commander. Non, ça, ça encore, on a le temps. Mais des fois, on ne boit pas d'eau pendant deux jours parce qu'on n'a pas le temps de recommander des bouteilles d'eau à Château d'Eau parce qu'on est trop en train de travailler. Donc, <rire> ça, ça, ça paraît bête. Mais <rire> moi, je sais, mon ancien colocataire, c'était le, le responsable local, c'est l'actuel trésorier. Et euh, il est de fait que des fois, euh, euh, on est pris, on est pris, je vais le faire, je vais le faire. Et en fait, on ne fait pas parce que l'école euh, s'enchaîne, les 3A arrivent, on a des choses à faire. Comme je vous ai dit, on répond à tous les téléphones être autant occupé que tu veux, il n'y a rien qui transitera le fait qui, que tu devras répondre en une sonnerie au téléphone. Et, et, et ça, c'est... La, la,
2: la baisse de nombre de bouteilles commandées ou de CA <rire> même commandées <rire> avec son enregistrement de podcast qu'on fait à Fabio.
1: Là. <rire> 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 Moi j'ai dû dormir, là je suis en troisième année, j'avais prévu le rendez-vous, c'était jouable avec plaisir, mais l'année dernière, je pense que ça aurait été très dur de planifier ça avec un 2A parce que 5 minutes avant, il aurait pu vous dire, euh, ben, j'ai un client qui m'a envoyé un message, je suis désolé. Mm
0: c'est beau en tout cas franchement c'est beau j'ai envie d'être votre client franchement j'ai envie d'appeler et de tomber sur un 3A
2: bon. peut-être appeler ça. à 8 pour justement avoir les 8 combinés qui sont en même temps et puis, okay.
1: bah, bah, là c'est le confinement mais, euh, mais, 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 du coup, mais du coup ils sont tous là quand même mais il n'y a qu'un seul euh, téléphone Normalement, s'il si, euh, n'est pas AFK, euh, celui qui est devant l'ordi avec le téléphone, si on faisait le test, il répondrait. On ne va pas le faire, <rire> mais, euh, mais il répondrait en une sonnerie, normalement.
2: <rire>
1: voilà. Ouais,
2: bon, on euh, enchaîne, c'est ouais, intéressant, <rire> toujours encore. Et euh, on va se concentrer sur l'aspect stratégie. Vous avez une strat, vous, déjà, que vous établissez vous-même, peut-être Ou alors, vous avez quelque chose à très long terme, plus un plan d'action euh, ouais, Savoir vraiment cet aspect long terme court terme, comment vous le construisez que déjà vous le faites en deuxième année, troisième année ou alors ça se fait un petit peu au, au jour le jour avec des plans d'action quotidiens, réguliers, etc.
1: Non, c'est vrai que tout à l'heure on a oublié de parler de la passation mais le moment de la passation c'est un moment important, bon, il y a un aspect très sympa où on fait des belles fêtes là on est allé au Ritz cette année, on est allé au Peninsula l'année dernière, donc c'est incroyable ce côté-là très festif mais il y a aussi un côté très sérieux derrière qui est qu'au moment de la, de la passation on réalise des professions de foi l'ensemble des chefs de projet qui passent en année senior vont parler de leur investissement l'année prochaine, selon quel poste ils pourraient être élus, élus ou non à un poste d'ailleurs, tout simplement de leur investissement propre, c'est une réflexion très importante de la transition du temple plein vers la seniorité et c'est le moment où on fait tous part un petit peu de notre plan sur l'année, de nos objectifs, le président va discuter de quel point il prendra en compte au niveau de l'attribution, parce qu'il va plutôt viser une égalité des rémunérations, des spécialisations sectorielles, etc., chaque président conduit son propre mandat. On a eu historiquement un conseil d'administration qui chapeautait le tout, mais maintenant, on a plutôt une passation annuelle qui se fait à ce niveau-là, bien que la ligne soit toujours très égale. Pour moi, c'était très important d'avoir ce point-là. Moi, j'avais la double casquette avec responsable partenariat. Je croyais beaucoup en le fait que des partenariats avec des cabinets de conseil, ça pouvait être très intéressant. Je développais un partenariat avec Alumni, qui est très intéressant également, on, on, on s'en cède beaucoup et on s'apprécie beaucoup, et je pense que c'est très important que chaque chef de projet ait la main sur ses projets qu'il a présentés aux autres, qui ont été acceptés, mais qu'il y ait une progression de la sorte au niveau de chacun gère ses projets.
2: Ok, d'accord. Et ça, donc ça se fait
1: vraiment au, au moment de la passation, comme tu dis En fait, au moment de la passation, chaque chef de projet réalise sa profession de foi et discute de, des objectifs qu'il va se fixer. Et évidemment, ensuite, la promotion. En fait, comme on a chacun un petit peu nos prérogatives en fonction de notre poste, ça génère finalement une stratégie globale, une architecture globale. Le secrétaire général s'occupe par exemple beaucoup de l'aspect RH et de l'aspect formation. Et c'est pour ça que cette année, on a développé un week-end de formation parce que le secrétaire général en poste, Sébastien Castel, a souhaité réaliser un week-end de formation précédant l'intégration à la GIE pour avoir un petit week-end. On était à Deauville, c'était agréable et euh, je pense qu'ils ont appris beaucoup dans le cadre de, de, de plusieurs ateliers qu'on avait mis en place pour initier et faire doucement arriver vers le temps plein les, les nouveaux chefs de projet. ok
0: Donc un point plutôt ponctuel lors de la passation ou après ça roule tout le long du mandat
1: Après ça roule tout le long du mandat mais on fait des points hebdomadaires, c'est-à-dire qu'on de... fait des, points hebdomadaires, des réunions hebdomadaires, évidemment on a des âgés et donc c'est l'occasion de discuter de l'ensemble des points que chacun souhaite évoquer on discute entre trois A et après on discute également auprès des autres et en fait c'est quelque chose qui nous permet d'être sûr qu'il n'y a pas de rompu, d'écart dans la trajectoire globale qu'on a tous imaginé pour l'année mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de stratégie c'est parce que enfin, plutôt pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de stratégie c'est parce que en fait, notre stratégie elle est très simple on s'assoit dans un bureau on attend que les demandes arrivent on est très réactif on fait tout, on répond aux emails en 10 minutes et on fait tout pour détruire complètement et finir parfaitement toutes nos études. Et en fait, quand on, quand on se dit ça, on ne se pose plus la question de est-ce que le canal de vente est bien de cette manière-là Est-ce que j'ai envoyé le questionnaire de satisfaction et j'ai traité l'analyse du questionnaire de satisfaction de mes clients à la fin En fait, on enlève ces choses-là et juste on travaille. <rire> et on essaie, et on essaie de, de... Et ça marche bien à peu près. Évidemment, on n'est pas parfait. Mais en oui. faisant ça, on essaie de se dire, on est là, on se soutient, on est à 8 enfermés, voire à 16, et on travaille, on travaille, on travaille, et ça va payer. Et le travail, en général, ça paye avec nous. <rire> Après,
2: euh, si, si je peux me permettre, c'est vrai que vous avez une chance. Parce que vous avez une bonne position, vous avez une bonne école, etc. Donc ça, c'est cool, mais, mais vous n'avez pas plus à le développer. Bien euh, sûr. Je ne sais pas si c'est. Peut-être que ce sera intéressant de se pencher sur les mandats précédents qui peut-être ont galéré à un, certain
1: moment, à un certain moment. En fait, on a on, on a la chance d'être une bonne école. On a aussi la chance d'être une bonne JEU, d'être reconnue, d'avoir ce pipeline entrant. Évidemment que tout ça, ça nous aide. Mais je pense quand même la prospection. Je pense que c'est très bien même pour des yeux de plus petite taille. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la recommandation et le pouvoir du bouche à oreille. Je pense que c'est fondamental dans la recommandation. Ça, c'est pas parce qu'on est junior et sec qu'on a des demandes de clients qui nous disent euh, Ah oui, c'est un tel qui nous a parlé de vous, soit de la même boîte, mais soit d'une autre boîte. Et dès lors qu'on arrive à passer la barre du bouche à oreille, pas au sein d'une entreprise, mais entre le réseau presque personnel des collaborateurs, en fait, euh, c'est de la prospection indirecte. C'est-à-dire que évidemment, on n'envoie pas les contributions parce qu'on n'a on pas échangé, on n'a pas fait des, des, euh, des cold calls avec tout le monde, on n'a pas un Excel qui suit les personnes avec qui on a parlé. Donc, effectivement, on a l'impression que ça rapporte moins. Mais en fait, je crois vraiment beaucoup à ce pouvoir-là, d'une année sur l'autre, de, de la base de clients qui ne va faire que croître, en fait, qui n'a pas de raison de diminuer. Donc, effectivement, euh, c'est dur de se dire, « Ah, moi, je vais pas, je, cette année, je, je gagnerais peut-être un peu plus hein, si je faisais de la prospection. » parce qu'il y aurait plus de que sur le moment. Mais en fait, pour consolider vraiment une structure et des clients, je pense que c'est important d'avoir des relations très très fortes. On a des clients, comme je vous ai dit, euh, les compagnons euh, du devoir, on a fait plus de 20 études avec eux, et c'est un client indéboulonnable avec qui on a des relations très privilégiées et, et de confiance absolue. Vous voyez, on, on est venu les présenter à la Dieu. on n'était jamais venu avec une étude avant, et c'est parce que ça nous faisait vraiment plaisir de venir avec ce client-là
0: c'est euh, ouais. la stratégie c'est la satisfaction client quoi le maître mot
1: oui c'est exactement en, en résumé.
0: ok bon par... tu parlais un peu de chiffres comme disait Erwan j'aime bien les chiffres euh, <rire> ouais vous êtes euh, bon ben au sein du mouvement euh, vous êtes reconnu pour être des bons gros sharks et c'est ce qu'on <rire> aime et vous vous le cachez pas et justement, de là vient la satisfaction client. Nous, on croit que être un shark, c'est être là pour le client. Et je pense que tu nous l'as bien prouvé depuis le début. Et qu'est-ce que tu réponds à ça
1: euh, Est-ce qu'il faut être un shark
0: Ouais. ou à votre, à votre réputation. À ouais, votre statut. Et, oh. euh, et surtout, bah, tu as, as, as parlé plusieurs fois du fait de, que vous êtes rémunéré. Euh, donc du coup, si on a bien compté, il reste à peu près 1 million. Ça veut dire que vous partagez 1 million à
1: 16 chaque année non, j'ai dit qu'on distribuait, euh, distribuait un million aux étudiants de l'ESSEC, un peu plus en nous comprenant, nous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, okay. sur les 1,8 million, 1,9 million, euh, évidemment, il y a euh, notamment euh, des frais, en fait. Ça, ça arrive, ouais, on impôts, fait beaucoup d'études. Oui. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a, beaucoup, on, on a une grosse part de frais de structure qui sert euh, évidemment à financer, euh, à financer bah, évidemment, toutes les charges de l'entreprise. Et également, on a des frais structures, ça nous permet également de, de financer bah, euh, les, les passations au REITs, euh, ce genre de choses. Et ensuite, on a en fait, des frais inhérents à nos études, on a des frais de déplacement parce qu'on envoie des étudiants dans la France et même parfois en Europe pour réaliser des benchmarks, des visites ministères, des enquêtes de satisfaction, enfin, beaucoup d'études très différentes. Ou même nous, en fait, on se déplace, on, très souvent, on va faire nos restitutions en fait, auprès de nos clients et en fait, on le budget très rarement à nos clients, c'est-à-dire que très souvent, on se déplace et en fait, on n'a pas du tout inclus le fait qu'on paierait des billets de train pour des chefs de projet, on le prend à la charge de la junior entreprise. Encore une fois, okay. dans une démarche de satisfaction client, un client nous appelle, oui, oui. on aimerait bien vous rencontrer pour une synthèse, vous venez à Nantes, bon ben d'accord, ben on se libère. Et ça, on peut le faire parce qu'on est à temps plein et parce qu'il y a la trésorerie de Junior ESSEC qui va le financer.
0: Ok, d'accord, je comprends bien.
1: Et donc, oui, un million, non, du coup, on se parle. Oui, il y a un peu plus de 1 million entre euh, nous, 16, et également tous les étudiants de l'ESSEC, évidemment. On oui, pas les la... secrétés, <rire> ouais. oui effectivement. Non, notre image de char, que, moi je pense qu'elle est méritée. C'est sûr qu'on est recruté, <rire> soit on est recruté sur ce critère-là, et il y a des gens qui ne sont pas du tout recrutés sur ce critère-là, qui sont des gens euh, tout à fait normaux. Et en fait, on le devient quand même assez rapidement, parce que la réalité, c'est que. Des fois, vous allez, chez Junior Essec, on travaille 100 heures par semaine pour une mission qui rapporte 5 euros de l'heure. Encore une fois, parce qu'on veut maximiser la satisfaction client. Et quand ça, ça nous arrive, la semaine d'après, on n'a pas envie de retravailler pour moins que le, <rire> le cynic horaire <rire> Et, et ben, on n'a pas le choix, en fait. À partir du moment où on s'est engagé sur quelque chose et qu'on veut tenir notre standing auprès de tout type de clients, il ben, y a des clients plus rentables que d'autres. Et du coup, ben, on a ce truc-là de se dire en permanence, ok, on travaille tellement. Euh, il faut qu'on regarde pas trop combien on va gagner et qu'on se dise juste ok on va gagner beaucoup, on va beaucoup travailler et on, fera, on comptera un peu plus tard et, et nous c'est notre priorité voilà c'est ce truc là de se dire on a confiance en le fait que bon, l'argent ça va rentrer, on en rigole de notre image mais notre priorité c'est le travail encore une fois okay. après est on est un peu, peu je pense qu'on est quelques-uns je suis pas le plus mauvais à être un peu pimper hein, et donc du coup ça, ça aide pas à notre image de charque donc euh, bah, bon, moi, ça me plaît, moi ça me plaît beaucoup donc euh, <rire> c'est tant mieux comme ça
2: <rire> c'est
1: ouais. bien <rire> tu viens de la pêche il <rire> n'y bah, a pas trop de raisons c'est pas une mauvaise image euh, vu, vraisemblablement, vu les carrières auxquelles on va se destiner on veut quasiment tous travailler euh, dans le conseil, la finance, certains dans l'entrepreneuriat mais bon euh, du coup ça, ça nous dérange assez peu cette image là parce que bon, euh, à partir du moment où on n'a pas l'impression de l'avoir volé euh, et qu'on sait ce qu'on donne pour ça euh, en termes de temps euh, et de valeur ajoutée pour le client, c'est ce qui compte le plus.
2: Ok. Non, mais ça se justifie complètement. C'est bien. Vous avez actuellement des gros projets en cours, à part, les, à part on va dire, l'aspect client, donc vos études. Est-ce que vous avez, vous, des projets en cours ou des futurs projets qui vous font kiffer Des trucs que vous avez envie de lancer, sur la structure, et qui va la renouveler J'en sais
1: rien. Euh, ce ne pas des gros projets en toute humilité, On a des projets Il inhérents à notre mandat. Euh, on travaille sur une refonte de notre ERP. On avait un ERP interne, on a toujours un ERP interne en fait développer par des prestats. Et c est, c est, donc c'est un projet un peu important. De... On avait hésité à passer par des gros éditeurs, mais euh, type Salesforce, SAP, euh, Enco. Finalement, on préfère passer avec des acteurs qui vont être fiables, robustes, euh, malléables dans leurs leur prestations. Ça c'est quelque chose d'important pour nous. Euh, on a des ouais. projets un peu plus cool, type euh, le WJE ou la passe qu'on prépare. Là, notre WJE a été annulé. L'année dernière, on était parti à Cuba là cette année, je ne peux pas vous dire où on aurait dû aller mais euh, ça a été annulé et, et, on espère que, et on espère pouvoir y aller quand tout ça sera fini oui c'est assez incroyable okay. les destinations c'est euh, genre Corée, Panama Cuba, Seychelles c'est des choses assez incroyables il veut aller sur Mars non, je, je, on n'a pas les moyens, on n'a pas la trésor pour aller sur Mars on peut aller loin mais on ne veut pas aller sur
2: Mars en fait qu'au cinquième de, du CA du mouvement on ne faut pas abuser ouais.
1: Après, on a un partenariat, comme je vous ai dit, qu'on a développé cette année avec Alumni. Euh, on a ouais. plusieurs projets dans le pipe euh, qui devraient arriver. Euh, donc, c'est des choses sur lesquelles on s'investit également. Euh, on peut, comme il y a, les projets sont en cours, on ne peut pas trop les dévoiler pour l'instant, mais on est content également de ce partenariat-là. C'est un bel acteur euh, qui, fondé, par un ancien qui, pardon, fondé par un ancien ESSEC qui est très, très ami avec de nombreux anciens JE. Et donc, forcément, il y avait cette aménité naturelle... Euh, voilà, ce, ce tropisme entre les structures qui nous a un petit peu rapprochés euh, l'année dernière. Et enfin, on discute également avec des anciens sur des projets de formation conseil, avec des anciens qui sont au BCG, chez Parthenon, ou alors avec des anciens qui sont en private equity. Donc on, voilà, on prend tout ce qu'il y a à prendre, on mène des projets. On n'a pas énormément de temps libre, donc on n'a pas d'énormes projets très ambitieux. Mais on prend beaucoup de plaisir et on continue de travailler euh, sur tout ça.
0: Vous êtes pas mal tourné ouais, vers, les, vers les entreprises, de ce que, de ce que tu nous dis et c est, c est la, les principaux projets que vous avez, vous les vous le faites en partenariat avec euh, ces structures
1: euh, Quoi d'autre, en fait, euh, sinon Peut-être qu'il bon, y a des choses qui, que, je, que je me dis qu que je n'ai pas en tête pour qu qu'on fait que je ne m'en rends pas compte, mais... Euh... Non, non,
0: mais c'était juste une remarque en disant, ben, vous êtes hyper ouvert vers le monde professionnel, en fait. Et ça va dans ah, le sens oui. de ce que tu dis depuis le début, que vous êtes là pour vous former. Et, mais mmh. du coup, ça ressort aussi avec vos projets, quoi.
1: Après, on est centré sur l'ESSEC. On a eu des projets cette année qui ont été annulés. Par exemple, on est en partenariat avec Oliver Wyman. Et au sein de l'ESSEC, on organise un événement, qui pas le Project, normalement tous les ans, où en fait toutes les associations l'ESSEC peuvent candidater, pitcher un projet. Et donc il y a un ancien JE qui est partenaire chez Wyman, qui est présent avec le président de la JE et avec le président du PGE de l'ESSEC. Donc ça fait un beau jury, et du coup qui finance à hauteur, je crois, de 3000 euros une association de l'ESSEC donc, on est également investi et tourné dans les projets. Effectivement, avec cette année, euh, avec cette année sanitaire un peu difficile, euh, on est un peu plus tourné vers nous-mêmes puisque le campus est fermé. Nous, on est à Sergi, là, mais le campus est fermé. Donc, euh, c'est un peu difficile d'être présent sur la vie de l'école. Mais oui, les entreprises, c'est très important pour nous. Être tourné vers soit nos clients actuels, soit de futurs clients, soit les entreprises dans lesquelles on veut travailler plus tard, c'est quelque chose de très important euh, pour nous.
0: Ok. Euh. Tu as, as évoqué un ERP que vous utilisez. Euh, Est-ce que vous avez des outils un peu favoris, des outils de, de prédilection pardon, euh, dans votre JE euh, ouais, Est-ce que tu peux nous parler d'un outil que vous utilisez que, que, que tu apprécies
1: bon, Je n'ai pas de réponse magique, désolé. Ouais. <rire> On utilise, oh. euh, comme je l'ai dit, l'ERP, c'est déjà pas mal. Ouais c'est quoi votre RP euh, c'est un, un, un outil interne en fait on n'a pas de, de prestat, on fait développer un software et en général il nous tient 3-4 ans et après on voit on avance comme ça euh, sur des mandats de 3-4-5 ans okay. donc euh, je on, la techno, quoi. on suit la techno exactement on benchmark un petit peu on a fait des, a fait des demandes auprès de quelques acteurs euh, un peu plus gros, je vous ai dit type SAP cette ouais. année mais euh, c'était vraiment hors budget c'était pas assez malléable pour nous euh, et on est très content de voilà, de la personne qu'on a trouvée qui travaille avec nous. Euh, sinon, on, les outils très classiques, hein, on utilise euh, tout le pack office nécessaire à la vie du petit bon consultant, <rire> et on travaille avec ça. On a certains de nos chefs de projet qui savent faire du VBA et qui travaillent à l'automatisation de certains de, de nos produits, certaines de nos synthèses, ça nous aide beaucoup. Et voilà, on avance comme ça. On a eu beaucoup de problèmes euh, cette année informatique numérique, euh, ça ne nous a pas ralenti fort heureusement, mais euh, on, a, on a eu pas mal de problèmes avec nos prestataires email par exemple, on est en train d'en changer. Mais rien que je conseillerais particulièrement. Je sais qu'il me semble que, par exemple, Sphinx est beaucoup recommandé au sein de la CNGE. C'est un outil, je crois, de, de traitement des données qui est pas mal utilisé. Nous, voilà, on est un peu plus à l'ESSEC, on a les outils ESSEC qui fonctionnent bien. Si on a besoin, on utilise Google Form. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas de réponse <rire> magique à vous donner.
0: OK.
2: Pas de souci. Euh, ouais, encore une petite dernière question que j'aimerais bien vous poser. C'est le fait clair. que vous travaillez quand même avec des... C'est assez remarquable le fait que vous travaillez avec des grands groupes, quelques startups qui sont très connus. On va reparler un, un petit peu de cet aspect commerce. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou alors c'est parce que c'est ce qui arrive finalement et, euh, et vous le développez ensuite une fois que vous avez cette, cette acquisition client et que vous l'avez, on va dire, euh, parmi votre entourage client
1: mmh. Si je refais l'histoire. Je pense qu'au départ, ces clients-là sont arrivés parce qu'il y avait des anciens essais qui travaillaient dans ces entreprises-là. Donc je pense que ça a peut-être fermenté les premières demandes d'études liées à cela. Ensuite, il euh, ne faut quand même pas négliger parfois les appels d'offres de la CNJE. Ça arrive l'année dernière, il y a eu un au champ. Je ne sais plus, il y a eu deux, trois grands groupes français l'année dernière. Il y a eu un ou deux Vinci. Donc il ne faut pas négliger ces appels d'offres aussi. Il hein. faut que toutes les JE osent candidater et osent rentrer dans ces appels d'offres euh, sur Kiwi. Et je pense qu'il n'y a aucune autocensure encore à avoir à ce niveau-là. Certains clients vont préférer un indicateur prix très bas, d'autres un indicateur performance très haut. Donc, il n'y a aucune autocensure à avoir. Nous, je pense que la réalité pour laquelle on travaille plutôt avec des grands groupes, c'est parce que je pense qu'on a un pricing relativement cher, par rapport, pas par rapport à un cabinet de conseil professionnel évidemment, mais par rapport aux autres GIE et c'est à la fois un atout et un inconvénient c'est ce positionnement là où on est quasiment professionnel mais où dans la réalité ben, on est encore étudiant et qui fait que nos prix sont parfois, souvent au-dessus un peu des autres JE alors nous on croit beaucoup en ça parce que on croit en la valeur ajoutée supplémentaire et en notre professionnalisme, notre disponibilité et on pense que ça a un coût et on pourrait pas s'aligner sur les prix de certaines JE mais euh, du coup c'est ça qui fait je pense qu'on rate certains appels d'offres, certains mandats on passe à côté parce qu'on est un petit peu trop cher ok donc, de fait, on travaille avec beaucoup de gros clients qui se disent euh, « bon, moi, j'ai euh, 18 boules à mettre, euh, je vais prendre euh, le deck comme on voit le plus quali, je vais faire un appel d'offres auprès de 10 JE ». Et si on prend uniquement l'aspect qualitatif, on essaie de se démarquer dès le départ. La proposition d'intervention, c'est important et on essaie de se démarquer euh, dès le point numéro zéro, en fait, dès la prise de contact, encore une fois, le téléphone en une seule fois, euh, l'appel d'offres très rapide qui arrive dans la boîte email du client et un appel d'offres très complet, enfin, une proposition d'intervention, je veux dire, une proposition très complète. D'accord, très bien. Mais on travaille avec des entrepreneurs aussi. Hein. On, <rire> on travaille avec des entrepreneurs aussi et avec des startups. Alors, par exemple, j'ai travaillé avec Voodoo. C'est un éditeur de logiciels français qui vient de passer Licorne. C'est une belle réussite française. C'est une startup qui a 7 ans et qui vient de passer le milliard de capitalisation. Je ne sais plus qui a investi. Je crois que c'est Tencent qui a racheté des parts chez eux. Goldman avait mis 200 millions il y a quelques années. Donc, c'est une startup. Et encore une fois, je pense que c'est pas si gros que ça et c'est ce genre de belle boîte qui est accessible en fait à je pense n'importe quelle junior entreprise, il faut essayer de trouver les bons acteurs, euh, d'échanger avec eux, là encore une fois j'essaie de me mettre dans ma position si j'avais pas mon pipe entrant je pense qu'il faut essayer d'aller parler avec le bon interlocuteur quelqu'un de réceptif, prouver euh, qu'on a des belles valeurs, qu'on travaille bien, qu'on n'est pas juste là un petit peu pour gagner de l'argent et euh, pour faire des trucs entre un cours d'espagnol et un cours de compta évidemment le temps plein c'est pas possible pour tout le monde, c'est un statut propre à l'ESSEC mais je pense que tout le monde peut dégager beaucoup de son temps pour s'investir pour ses clients et, et du coup je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe encore une fois. Je me répète un petit peu mais voilà, c'est ce que je voulais véhiculer sur, sur ce truc-là, d'oser parler à tous les clients, de faire des propositions à tout le monde et de croire en son travail si on travaille bien et c'est le point essentiel.
2: Tu as raison, c'est sérieux, quand il y a un client, un projet, il faut être sérieux jusqu'au bout, je suis entièrement d'accord. Ben, merci, euh, je pense qu'on
0: va arriver à la fin là. Ouais, tu fais la dernière fait, question euh, Dernière petite question euh, <rire> ben, qui est, qui est peut-être piégeuse, je sais pas. Non, je rigole. Euh, qui aimerais-tu voir euh, dans ce podcast ah. euh,
1: Alors, nos 3A s'entendaient très bien avec la JE de ICN après les avoir rencontrés au CNE. Euh, alors, moi, je les connais pas, mais ils nous ont invités à leur passe et ils nous ont envoyé une lettre l'année dernière pour nous souhaiter la bonne année. Bon ça a l'air d'être des gars vraiment sympas, donc déjà j'espère que nous, euh, ma promotion, on aura l'occasion de les rencontrer s'il y a des événements euh, CNGE. Et si on peut les entendre sur le podcast en attendant, euh, je pense que c'est des personnes agréables à entendre.
0: Bon bah je pense bah, que c'est noté.
1: <rire> plaisir, ce serait très sympa. Ouais,
2: Encore plaisir. une fois, on envoie le mot. On envoie le mot et on attend, on attend le message LinkedIn. <rire> voilà, c'est
0: ça. Nous <rire> <rire> ça se passe comme ça, avant on prospectait, maintenant on reçoit des messages LinkedIn. <rire> non, 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 on va pas faire le boulard comme ça. <rire> ça va, ouais. on, a, on a le droit de faire le boulard. On a attendu les pendant, pendant une heure. Ça nous a fait extrêmement
2: plaisir. Franchement, ouais. moi, je suis refait de t'avoir eu et très très, très content. content. Ouais, très content ouais. de voir d'avoir eu la, la première JO finalement ouais, et, bon, euh, bon. du monde. On voit qu'il y a de l'expérience et euh, on voit qu'il y a du professionnalisme. Je pense que beaucoup beaucoup de personnes peuvent s'inspirer de ce que tu as dit. Ça te paraît presque évident sur certains points, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas innées chez tout le monde parce qu'on n'a pas la même expérience on n'a pas le même formalisme on va dire aussi et c'est intéressant, merci beaucoup Fabio
1: bah, tant mieux, merci beaucoup c'est merci euh, un beau projet, moi je ne connaissais pas hein, vous me contactiez, je suis très heureux euh, d'avoir trouvé du temps et de vous avoir rencontré, merci je pense de la part du mouvement pour euh, ce beau projet que vous drivez et j'espère que vous ferez des, des, que ce sera un beau podcast celui-là et qu'il y en aura d'autres beaux encore après
0: ah, C'est sûr et certain qu'il va être magnifique celui-là. Toujours professionnel. <rire>
2: Même dans les relations avec les, avec les autres juniors, il est professionnel. Incroyable, est <rire> bon, merci beaucoup. En tout cas, une prochaine avec grand plaisir. C'était super. Et puis, Également. Oh. Que le partage soit, fa soit fait auprès de tous. Très bien, merci. Salut, beaucoup. Salut à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux,
0: n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une bête dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul Erwan sur Ethic Podcast. A bientôt. bientôt.